0: Por favor, abran sus Biblias en Mateo 7, 13 y 14. La palabra de Dios dice así. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y, po y pocos son los que la hayan oremos Señor hoy nuevamente nos exponemos a tu palabra Señor tu palabra es la única que puede transformar vidas tu palabra es la única que puede cambiar corazones tu palabra es la única que puede traernos crecimiento así que hoy Señor humildemente nos exponemos a ella háblanos por medio de tu palabra, nuestros corazones están abiertos para poder recibir lo que tú quieres hoy expresarnos Señor utiliza a nuestro pastor Justin Señor para exponer tu palabra fielmente que él pueda expresar lo que tú quieres para tu pueblo y Señor que la gloria y la honra sea solamente para ti hoy oramos esto en los méritos de Cristo, amén
1: Ahora sí pueden tomar su lugar, ahora sí. Se acabó el ejercicio por unos momentos. Siempre que leo este pasaje, pienso en una de las peores decisiones que tomé como papá y esposo, que me salió bien. Pero fue mala la decisión y en parte también fue decisión de extranjero. Entonces, les voy a contar la historia, no tiene nada que ver con la prédica, realmente pero es lo que pienso cada vez que escucho esta, este pasaje. Cuando nosotros eh, llevamos un par de años aquí en Guate, Isabela, nuestra hija mayor, tenía dos años, Jenny estaba embarazada con nuestra segunda hija, Olivia, nos fuimos por un par de días para relajarnos en El Salvador y veníamos de regreso. Cruzamos la frontera y entramos ya en Guatemala y nosotros no habíamos viajado mucho en el interior del país, entonces pues desconocíamos de los diferentes obstáculos que se pueden presentar y se dio un bloqueo en, seguro que todos ustedes saben dónde es, yo no recuerdo, pero en alguna carretera, algún punto estratégico de la carretera de regreso de El Salvador a la capital. Se dio un bloqueo, había una manifestación ahí de algo. Entonces, yo como buen gringo orgulloso, prepotente, dije, hay otro camino, hay otro camino. Entonces me metí a una calle por ahí que me llevó dos, tres kilómetros en otra dirección y no resultó en nada. Agarré otro camino, otro camino que me llevó dos, tres kilómetros en otro lugar y no llevó a nada. Entonces, de alguna forma u otra, no sé, logré acercarme hasta enfrente donde estaba el mero bloqueo. Y yo quería pasar, pues. Entonces, alguien en una camionetona se me acerca, baja el vidrio y me señala... Entonces yo bajé el vidrio también y me dice, parece que estás buscando otro camino. Le dije, por supuesto que sí. Entonces él dice, mire, hay unos chavos en un pick-up que dicen que conocen otro camino y que si lo seguimos, ellos nos llevan a un camino que nos deja ahí enfrente del bloqueo, del otro lado, ahí terminamos en la carretera. Entonces yo prudentemente dije, démole, ¿Verdad? <risa> Lo que usted diga. Yo, yo confío plenamente en que usted tiene buenas intenciones para nuestra vida y nuestra familia. Así que, a donde usted me lleve, yo le seguiré. Entonces empezamos a viajar literalmente en medio de las granjas, de las fincas, ahí en el interior, cerca de la frontera de El Salvador. En algún momento cruzamos un río. No tengo idea cómo cruzamos un río. Y los chavos del pick-up... Nos dejaron, pero no estábamos en la carretera todavía. Y nos dijeron, mire, ahí es un par de vueltas, pero a un par de kilómetros ahí adelante está la carretera. Digo, bueno, démosle. Entonces, este, este otro caballero ¿verdad? que nos estaba dirigiendo en la otra camionetona, vamos manejando y llegamos a una encrucijada donde literalmente, o sea, el camino era súper, súper estrecho, apenitas pasaban nuestros espejos y llegamos y habían dos o tres vías y no teníamos idea por dónde íbamos. Y el, este otro hombre se bajó de la camioneta y me señaló. Entonces yo prudentemente y sabiamente me bajé de mi camioneta y dije, ¿qué, qué, qué me quiere hablar? ¿Verdad? Entonces resulta, él sí si solo quería hablar de direcciones, encontramos el camino correcto y... Cinco minutos después, estábamos de nuevo en la carretera y llegamos a la, a la capital sin ningún problema, ¿verdad? En ese momento, el camino estrecho nos llevó a la vida. Nos pudo haber llevado a la muerte. Jenny me dijo cuando estábamos en la carretera, sí sabes que nos pudieran haber descuartizado y nadie estaría consciente ni sabría de lo que sucedió. Mala idea mía, pero yo siempre pienso en esa historia cuando leo este pasaje, por favor hagan lo que dice su pastor, no lo que hace su pastor. ¿Verdad? En esta sección Jesús está iniciando su conclusión al sermón del monte. Y él inicia con tres series, él termina este sermón con tres series de dos. Dos. En este pasaje nosotros vemos que hay dos caminos, dos sendas. En el pasaje que veremos el próximo domingo vemos que hay dos tipos de profetas. Y en el último pasaje del sermón del monte vemos que hay dos formas de construir la vida. Y esto ha sido el punto a lo largo del sermón del monte, que hay dos maneras de practicar nuestra justicia. Hay dos maneras de vivir nuestra vida y ambas nos llevan a un destino, a un resultado diferente. Y ahora Jesús está culminando y Él explica que estas dos formas de vivir se pueden entender como dos puertas o dos sendas que desembocan en diferentes destinos. Ahora es importante recalcar que a lo largo de las Escrituras esta idea de dos maneras de vivir no es algo nuevo. Especialmente para esta audiencia judía ellos hubieran entendido esto a raíz de muchos diferentes pasajes en el Antiguo Testamento. Les voy a mostrar solo algunos. Deuteronomio 30, cuando Dios está entregando ya el final de la ley de nuevo, Él dice en versículo 15, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien y la muerte y el mal. Salmo 1, vemos como el salmista habla del camino de los pecadores y el consejo, andar en el consejo de los impíos, más la persona que no anda eso, su deleite está en la ley del Señor. Vemos pasajes como Proverbios 4, versículos 11 y 14, dice, Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado, no entres en la senda de los impíos, no vayas por el camino de los malvados. Y quizás uno de los pasajes más famosos de esta idea, a final del libro de Josué, donde dice, si no les parece bien servir al Señor, escogen hoy. ¿A quién han de servir? ¿A los dioses de sus padres o al Dios verdadero? Y Josué dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Para los oyentes originales, esta metáfora no hubiera sido una metáfora ajena. Hay dos maneras de vivir y ellos tienen que evaluar estas dos maneras. Pero aunque la metáfora no hubiera sido ajena, hasta cierto punto su entendimiento de esta metáfora hubiera sido incompleta. Ellos hubieran entendido hasta cierto punto que el camino correcto, la senda que lleva a la vida es la sumisión a Dios, la obediencia a la ley de Dios. Y eso es cierto, pero en la medida que nosotros vamos entendiendo lo que Dios está llevando a cabo mediante la persona de Jesucristo, vemos que eso es incompleto, que Jesús va revelando para qué Él vino. Y el Nuevo Testamento nos empieza a relatar que el camino que realmente lleva a la vida no es primeramente una vida de tremendo esfuerzo y obediencia a la ley que recibe como premio la vida, sino que la senda correcta es el estar unido con Jesús, creer en Jesús, anclar su vida firmemente en Jesús y recibir la vida como regalo de gracia adquirido por los méritos de Jesús. Entonces, les voy a spoilerear el pasaje, ahorita al principio. ¿Saben qué es un spoiler? Cuando alguien te cuenta cómo termina la película sin que la hayas visto. Les voy a, a spoilerear el pasaje y de ahí lo vamos a ver más a fondo. El punto de lo que Jesús está diciendo en Mateo 7 no es que hay un camino para los bien portados y un camino para los mal portados. Jesús no está diciendo que hay un camino para los religiosos y un camino para los no religiosos. Jesús no está diciendo hay un camino para los que comparten tu cosmovisión política y los que no comparten tu cosmovisión política. Jesús no está diciendo hay un camino para los que se congregan en reforma y los que no se congregan en reforma. Jesús ni tenía idea que existía. Bueno, tal vez él sí es soberano. Él sí sabía que iba a existir, ¿verdad? Perdónenme, teología inadecuada por un momento. Sino que lo que Jesús está diciendo al leer el Nuevo Testamento y entender este pasaje en el contexto de todas las Escrituras, sabemos que el punto simple y sencillamente es que Jesús es tanto la puerta como el camino que lleva a la vida y cualquier otro camino y cualquier otra puerta que no sea fe en Jesús resulta en la perdición. Solo es creer en Jesús, abrazar a Jesús, anclarnos a Jesús y estar unido con Jesús que resulta en vida. Entonces, en este pasaje realmente vemos tres símbolos que Jesús utiliza para explicar este concepto. Vemos dos puertas, dos sendas que desembocan en dos diferentes destinos. Empecemos con las dos... Puertas. hay una diferencia entre estas dos puertas, la puerta es la entrada a la senda y una de las puertas es ancha y una de las puertas es estrecha La puerta ancha es la que lleva a la senda amplia la cual resulta en la perdición, la puerta estrecha es la que lleva a la senda angosta y resulta en vida ¿Por qué importa el tamaño de la puerta? Bueno, Aunque Jesús quizás no nos lo dice, explícitamente a lo largo de la historia se ha interpretado estas puertas de tal manera que la puerta ancha permite más espacio para que más entre. Tal vez eso es muy obvio. ¿verdad? Pero la puerta ancha, más espacio y más entra. Simplemente la, la, la puerta que nos lleva a la senda amplia y termina en la perdición, esa puerta no impide nada. No hay restricciones en esa puerta. Todo lo que tú quieras portar en esa puerta e ingresar a esa puerta, cabe. No se tiene que dejar nada atrás. Es la entrada fácil. Entrar a la puerta ancha... Significa que no se tiene que cambiar, no se tiene que dejar atrás gustos, placeres, ciertos estándares de vida en particular eh, La puerta ancha te permite practicar tu justicia con hipocresía en el contexto del pasaje No tienes que dejar atrás tu orgullo, tu prepotencia, no tienes que dejar atrás la adulación del hombre Esta puerta ancha te permite la acumulación de tesoros en la tierra esta puerta no demanda ningún cambio, sino que la persona puede permanecer en su estado caído perpetuamente. El punto es que la puerta ancha es la puerta fácil. No te exige nada, no te obliga a nada, pero desemboca en la perdición. En cambio hay una puerta estrecha. La puerta estrecha es la puerta que entra a la justicia del reino de Jesús. Entrar por la puerta estrecha implica que hay limitaciones a lo que se puede llevar en esa senda. ¿Al ¿Alguien ha tenido un mueble que supera el tamaño de la puerta donde lo has intentado ingresar? sí, Frustrante. Y, y a veces simplemente llega un punto donde dices esto o, o lo tenemos que ingresar por arriba o no entra. Ese es el punto de la analogía. El, el reino de Jesús impone ciertas limitaciones, ciertas restricciones que son necesarias y buenas para el florecimiento del ser humano. No fuimos diseñados para vivir sin estas. Y Jesús mismo usa esta idea de, do, de dos formas de vivir más adelante en Mateo 16, un pasaje bien reconocido. Donde Jesús le dice a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque un camino, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, hallará vida. En particular, la invitación de entrar la puerta estrecha, la invitación de seguir a Jesús y entrar el reino de Jesús, es una invitación a dejar atrás nuestra idolatría, nuestro egocentrismo, dejar atrás nuestros placeres carnales que solo buscan saciarse a sí mismos, independiente de lo que nos cueste, que busca acumular tesoros en esta tierra. La invitación es de dejar eso atrás y abrazar a Jesús sobre todas las cosas y esta es la parte que no le gustaba a los fariseos Jesús ha venido diciendo que no se trata simplemente de aparentar que estás llevando a cabo una buena justicia sino que para verdaderamente ser justo en el reino de Jesús hay que dejar atrás aquellas cosas que no caben dentro del reino de Jesús como la hipocresía como el orgullo como el buscar la adulación del hombre el sentirse superior, la prepotencia, estas no caben en el reino de Jesús. Ahora déjenme aclarar, esto no significa que para entrar la puerta estrecha tienes que haberte desquitado de todo tu pecado primero. Eso no es lo que está sucediendo. Al contrario, sabemos la palabra de Dios es clara. Que nosotros somos esclavos de nuestro pecado. Nos es imposible a nosotros mismos liberarnos de nuestro pecado. Entonces, esto no puede ser lo que Jesús está diciendo. Y noten algunos pasajes que yo creo que arrojan luz sobre esta idea de la puerta estrecha. Usando una analogía parecida, Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 9, Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Ahora tal vez más eh, robusto teológicamente, especialmente agarrando mucha analogía de la tradición judía, noten lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 10, 19 al 22. Entonces hermanos, puestos que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. O sea, entrar por la puerta estrecha es entrar por Jesús y al confiar en Jesús, al creer en Jesús... La palabra nos dice que somos lavados, somos limpiados, somos purificados, somos hechos capaces para caminar en la senda angosta. Somos purificados de todas aquellas cosas que podrían impedir nuestra entrada. Somos declarados inocentes y por lo tanto entramos a la senda estrecha mediante la persona y obra de Jesús. La puerta estrecha es Cristo. Hay dos puertas, pero también nos dice Jesús que hay dos caminos. Jesús dice que después de estas dos puertas encontramos dos caminos o dos sendas. Y una senda es amplia y una senda es angosta. John Stott comenta acerca de la senda amplia y dice lo siguiente. Hay mucho espacio en el camino amplio para la diversidad de opiniones y la laxitud moral. Es el camino de la tolerancia y la permisividad, no tiene bordillos, ni límites, ni de pensamiento, ni de acción. Los viajeros de este camino siguen sus propias inclinaciones, es decir, los deseos del corazón humano en su caída. Superficialidad, amor propio, hipocresía, religiosidad mecánica, falsa ambición, censura. Estas cosas no tienen que ser aprendidas o cultivadas, se requiere esfuerzo para resistirlos. No se requiere esfuerzo para practicarlos, por eso el camino ancho es fácil. El camino amplio es el camino de ninguna resistencia. Es el camino que persigue la completa y total liberación de toda restricción moral y ética y por eso es fácil. Ese camino no demanda nada. No demanda ningún cambio, no demanda ninguna lealtad más que a tus propios deseos y tus propias inclinaciones. Ese camino está lleno de dioses permisivos, de dioses complacientes que te dejan pensar que eres totalmente libre de toda restricción hasta que desemboca en la perdición. Este aspecto de este camino amplio lo vemos en nuestra cultura hoy en día. Vivimos en una época que, que niega la idea de estándares Absolutos En particular la idea de un Dios Verdadero, real y absoluto Que establece una ley verdadera Real y absoluta No queremos Aceptar esas cosas porque eso sí Que limitante Que restrictivo Pero antes de que brincamos mucho A las ideologías del mundo Recordemos el contexto Jesús está distinguiendo entre la justicia de su reino y la justicia de los fariseos. El camino amplio no solo incluye las aberraciones morales que encontramos en nuestro mundo, además incluye aquellas prácticas externas de la moralidad cristiana, pero vacías de la fe en Jesucristo. Es Posible, puesto de otra forma más práctica, es posible estar involucrado en la iglesia, cumplir con todas las normas de los cristianos a tu alrededor, tener una vida bonita y ordenada y todavía estar en el camino amplio que lleva a la perdición. Hay quienes le han dado rienda suelta a su idolatría y quien más aman y más adoran es a sí mismos. Y la iglesia les ha dado la plataforma perfecta para rendirse culto a sí mismos. O, o, peor quizás, hay quienes igual que los fariseos usan el poder que les da la plataforma de la iglesia para engañar, o menospreciar, o abusar. O denigrar todo aquel que se interponga entre ellos y la adulación de los demás. Y esto también, mis hermanos y hermanas, es el camino a la perdición. Esas cosas no caben en el reino de Jesús. Y lastimosamente hay muchísimos que lo siguen. Tanto la liberación de toda restricción moral, como la religiosidad egocéntrica, desembocan en la misma perdición. Son la senda amplia. ¿Cuál entonces es la senda estrecha? Dar de Dios para siempre. Y de la misma manera que en cierto modo el vivir una vida hoy que le da rienda suelta al egocentrismo es un anticipo de lo que será en mayor grado en el infierno. También para aquellos que caminan la senda estrecha. Dios en su misericordia les ha anticipado esa vida. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, Pablo dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía, como anticipo de nuestra herencia de nuestra vida, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Los que caminan en la senda estrecha no caminan solos, sino que mientras caminamos en esta vida, aferrados a Cristo, dependiendo de Cristo, se nos ha Dado un anticipo de la plena y completa intimidad que experimentaremos con Dios eternamente, el Espíritu Santo mora en aquellos quienes han entrado por la puerta estrecha, quienes están atravesando el camino angosto y como el gran Consolador, Él consuela nuestros corazones con las mismas verdades del Evangelio de Jesucristo. John Owen, hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano, dice lo siguiente... El mundo me odia, que diga el alma que tiene el Espíritu Santo, pero mi Padre me ama. Los hombres me desprecian como un hipócrita, pero mi Padre me ama como un hijo. Soy pobre en este mundo, pero tengo una rica herencia en el amor de mi Padre. Me lamento en secreto bajo el poder de mi lujuria y pecado donde ningún ojo me ve, pero el Padre lleno de compasión me ve. Con un sentido de su bondad que es mejor que la vida, me regocijo en la tribulación, me glorío en la fricción, triunfo como vencedor, aunque me maten todo el día. Todas mis penas tienen un fondo que puede sondearse, mis pruebas, límites que pueden ser abarcados, pero la anchura, la profundidad y la altura del amor del Padre. ¿Quién puede expresar todas estas bendiciones? El Espíritu Santo nos las aplica a nuestra vida a lo largo del camino hasta que gozamos de esa vida plena y completa. El Padre ha enviado al Hijo para que fuese la puerta y el camino. Y el Padre y el Hijo han enviado al Espíritu para comunicar todas esas bendiciones a nuestra alma mientras caminamos en el camino angosto. Y, y mis hermanos, hay, un, hay un, una, un pequeño juego de palabras en este, estos versículos. Porque la idea de, de ancho y estrecho también tiene implicaciones de fácil y difícil y, y la verdad es que vivir la vida cristiana practicar la justicia del reino de Jesús no es fácil vivir por eso nosotros hemos puesto esto como unidad de contrastes porque a menudo vivir la justicia del reino nos pone como contraste a las cosas que suceden en el mundo y a menudo eso viene acompañado de burla. O viene acompañado de decisiones difíciles. Viene acompañado de tener que negarnos ciertas cosas. Tendremos que hacer guerra. Anoche con Jenny terminamos eh, la primera película de Señor de los Anillos y me comprometí con ella que solo iba a usar un ejemplo hoy de Señor de los Anillos. Eh, porque les respeto y les damos, Habían varios, pero, pero, pero me limité, me limité. Pero si no saben la historia, vayan a la casa y vean la película, por favor, por lo menos, si no lean el libro. Pero Frodo tiene esta tarea enorme, la carga de tener que llevar este anillo que tiene el poder para dominar toda la Tierra Media, él tiene que llevar este anillo y destruirlo en el monte del destino en Mordor. Y se encuentran en un momento donde todas las amenazas oscuras y malvadas están en incremento, porque quieren también el anillo. Y lo que me fascina de esta aventura, de este viaje en el cual ellos se van, ellos no pueden ir por un camino muy recorrido, no, no pueden caminar por el camino amplio y angosto. De hecho, Gandalf le dice, evita la calle. Tienen que ir a menudo por el borde de montañas, están en momentos de tremendo peligro y muy precarios. Y si Frodo hubiera estado solo, fracasa. ¿Cuántas veces a lo largo de ese viaje hubo quien intervino para protegerlo, para rescatarlo, para sanarlo? Y mis hermanos y hermanas, lo mismo es cierto para aquellos que caminamos en la senda estrecha Dios en su misericordia, aunque es una senda precaria, es peligrosa A veces llena de confusión, a veces llena de dolor, a veces llena de guerra, a veces llena de fracasos Dios en su misericordia nos ha dado un acompañante que nos guarda, nos protege, nos sostiene confía en mí, cree en mí, abrázame a mí aférrate a mí, depende de mí Y eso ha sido el himno de la iglesia por dos mil años dependemos de él confiamos en Él, nos aferramos a Él. Y hoy nosotros vamos a participar de la Santa Cena. Y quiero invitar al equipo de servicio que pasa adelante a empezar a repartir los elementos. El participar de la Santa Cena es una declaración de parte de la Iglesia que seguimos el día de hoy dependiendo de Cristo, que Él es la puerta en la que entramos, y Él sigue siendo el camino, y que Él también es el destino. Como siempre decimos, esto es una cena familiar, a lo que nos referimos es que tú has confesado fe en Cristo, tú has confiado en Jesucristo, pero también esto es un momento para nosotros reflexionar y no tomar la Santa Cena de una forma inadecuada, sino que queremos evaluar nuestro corazón y ponernos a cuentas con Dios. Así que les vamos a dar unos momentos ahí en su lugar para que puedan ponerse a cuentas con Dios y de ahí en unos momentos vamos a tomar juntos los elementos de la Santa Cena. Vámonos en pie Ya todos tienen Los elementos de la Santa Cena En la noche que nuestro Señor Jesucristo Fue entregado Tomó el pan Y dijo esto es mi cuerpo Partido por ustedes Cada vez que coman este pan Háganlo en memoria de mí, compartamos juntos el pan De esa misma manera Tomó la copa Diciendo a sus discípulos, esta es la copa del nuevo pacto El camino abierto por su sangre Cada vez que Beban esta copa Háganlo en memoria De mí, compartamos de la copa nos dice Pablo cada vez que nosotros comemos del pan y bebemos de la copa proclamamos su muerte que, que lo que estamos diciendo cada vez que nosotros hacemos esto es que nuestra única confianza, nuestra única dependencia sigue siendo la misma confianza que tuvimos en Cristo la primera vez que confesamos fe en Él y que hoy como su iglesia seguimos aferrados a él dependiendo de él hasta que él regrese. que porque él murió nosotros murimos porque él vive nosotros vivimos porque él triunfó nosotros triunfaremos así que hoy en, en, rodeados por lo mortífero de este mundo porque tenemos el anticipo cantamos en victoria Alcemos nuestra voz en adoración a Él.